convidar você a abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5. É o Sermão do Monte. Nós vamos ler três versículos, do versículo 14 ao 16. Jesus acabou de falar das bem-aventuranças. E olha, gente, eu sou apaixonado pelo, pelo, pelo Sermão do Monte. Capítulo 5, 6 e 7, ele está repleto de coisas tão profundas para as nossas vidas. Então, quero convidar você a ouvir, ler na sua Bíblia. Você pode acompanhar aqui na projeção. Diz assim, Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Jesus tinha acabado de pregar as boas. Na verdade, continu... estava continuando a falar, mas ele tinha acabado de falar das boas novas, uh, dos felizes são... Não é? algumas versões traz essa tradução, ele tinha acabado de falar do sal da terra. Gente, nessa terra aqui às vezes falta sal, não falta não? Na comida falta? Falta, eu, falta uh, Eliel? Falta. falta sal às vezes aqui? Falta, né? Eu, eu na verdade, adoro doce, mas eu acho que eu já enjoei do doce. A Alessandra gosta do salgado. Então, uh, o texto está falando sobre sal, porque o sal dá tempero, preserva. Mas não é esse o texto que eu quero partilhar com vocês. Mas é quando Jesus começa a dizer, vocês são a luz do mundo. Olha para quem está do seu lado aí e diga assim, você é a luz do mundo. Pode dizer, você é a luz do mundo. Quando Jesus está partilhando esse texto, quando Jesus está partilhando essa mensagem, ele está com os seus discípulos e ele está dizendo para os seus discípulos, vocês são a luz do mundo. Às vezes a gente não vive como sendo a luz do mundo. E esse texto está é tão repleto de coisas interessantes. E como um cristão contagiante, igreja contagiante, hoje nós vamos falar, pode passar, do cristão contagiante, do cristão que é vibrante, do cristão que não é alguém que está apático ao mundo. Não é? Porque o contrário do que é contagiante é apático, não é verdade? É ou não é? Quando você fala com a pessoa e a pessoa não responde, ela é o quê? Reage de maneira contrita. Isso não é, não é contagiante, isso é apático. Né? Como que um, uma pessoa é contagiante? Você sabe como? Você lembra da sua infância? Quem que teve uma boa infância aí? É bom, né? Você lembra que, provavelmente, se você é homem, você tinha algum dos meninos que ele devia ser o, o cara, né? O cara para a bagunça. Né? E ele conseguia levar todo mundo. Já percebeu isso ou não? Então, eu, às vezes, era esse cara. Então, a gente fazia bagunça e Dominava todo mundo. Depois, quando ia tomar bronca, todo mundo sofria junto e eu acabava dançando, porque eu era o que puxava. Né? Mas a questão é que quem contagia envolve outros. 
puxa outros, faz contaminar os outros, ou com a sua alegria, com a sua bondade, ou também com a sua maldade. Porque, afinal de contas, a gente tem ah, os bandidos, né? Que sempre tem o cabeça, vocês já assistiram os filmes? Não tem o cabeça? Que é o que contagia, que partilha. Então, você pode ser contagiante de forma positiva ou de forma negativa. Nesse texto que nós lemos, eu tenho algumas características que eu queria mencionar com você. A primeira delas é, pode passar aí, você tem um propósito. Diga para quem está do seu lado, você tem um propósito. Gente, um cristão contagiante tem propósito. Um cristão contagiante não vive sem propósito. A gente tem vivido um tempo em que as pessoas simplesmente vivem. E elas gastam a sua vida e você fala, sua vida valeu de quê? Não sei. Para que você viveu? Não sei. O que você conquistou? Não sei. Ou outros que vivem só com propósitos que não têm a ver com Deus. Você já viu, por exemplo, uma luz que não ilumina? Já viu ou não? Nunca viu? Ontem eu fui no Walmart. E eu fui lá no setor de jardinagem. E eu peguei aquela luzinha. Vocês já viram? Com pilha. Aquilo ali não iluminava nada. Nada, nada, nada. Por quê? Por que vocês acham? Não é só porque não estava escuro, né? Estava uma luz danada daquela, daquelas claridade lá, da luminária. Como aquilo vai iluminar? Não vai iluminar nada. Porque toda luz ilumina. Não existe luz que não ilumina. Ela pode iluminar menos, mas ela ilumina. Quando o texto diz, vós sois a luz do mundo, como Jesus estava falando também do sal, e ele disse que o sal que não serve para nada, ele é jogado fora. A luz, se ela não ilumina, para que, que ela serve? Para nada. Por isso você tem um propósito. Uma lâmpada queimada serve para alguma coisa? Tem gente que ultimamente usa para enfeite, né? Já viram? Com água, põe planta. Coisa de louco, né? Mas para mim serve para ir para o lixo, porque ela perdeu a validade. Porque nós precisamos entender que nós temos um propósito, gente. Você não foi criado por acaso. Nós não somos alcançados por Cristo por acaso. Porque quando ah, a gente vai para esse texto, muita gente tenta achar milhões de coisas nesse texto. Eu também tentei achar milhões de coisas. E a única coisa que eu achei é que Jesus só está se referindo a uma questão de utilidade. Se o sal não serve, o que, que faz? Joga fora. Se a luz não ilumina... Ele diz que não se põe a luz debaixo. Tem algumas versões que traz vasilha. É isso, hein? Mas, na verdade, a, a ideia não é vasilha no original, é embaixo da cama. Você já viu alguém pôr luz embaixo da cama? Só se for para procurar alguma coisa, né? Mas se não é, a luz vai, vai fazer o que debaixo da cama da pessoa? Não faz nada. Ela não ilumina, ela não causa impacto. Por isso você foi feito com um propósito. Você já sabe o que Deus tem para você? Para que, que você está vivendo? Você acha que você veio aqui para esse mundo para ganhar dinheiro? Para ficar rico, doente, e um dia o seu dinheiro não fazer nada para você, para te curar? Eu até acho que Deus pode querer te dar riqueza. Mas Ele quer que você use a riqueza para abençoar outras pessoas, meus irmãos. 
A gente precisa começar a mudar a nossa mentalidade sobre um cristão que é contagiante. Porque o cristão que é contagiante é alguém que vive com um propósito. Um propósito de ser bênção na vida das pessoas. Um propósito de causar transformação, de impacto, como a luz que quando chega na escuridão ela causa impacto. Assim tem que ser a sua vida. A sua vida tem um propósito. E o propósito é causar impacto na vida dos outros. A segunda coisa, pode passar para mim? Não desperdice a sua vida. Alguém já desperdiçou a sua vida? Já? Já ou não? Às vezes a gente desperdiça a vida, né? E o texto ele fala de desperdício. Quando eu citei que o texto mesmo diz que você não coloca a, a luz debaixo da cama, se você colocar ela debaixo da cama, ela não vai iluminar nada e vai ser o quê? Desperdício, não vai? Não vai adiantar de nada, é desperdício. Então, às vezes, a gente está desperdiçando a vida, fazendo tudo quanto é coisa que não agrada a Deus que não honra a Deus, que não abençoa o próximo, que não abençoa a sua casa, não abençoa você. A gente está numa cultura, e não é só aqui nos Estados Unidos, mas também no Brasil, em que tudo é voltado para quem? Para si, para mim mesmo, para o meu umbigo, para as minhas necessidades, para as minhas coisas. Eu estava ouvindo um pastor essa semana, e ele estava falando sobre a questão do mercado, que as pessoas que no mundo empresarial ah, elas querem produzir muito para vender muito, para que você mesmo que produz, compre e produza mais ainda, para você comprar mais ainda. E assim vai. E esse é o mundo que a gente está vivendo. Um, vi um mundo em que ah, a vida tem se baseado nisso. E muitos de nós estamos entrando nesse ciclo vicioso de desperdiçar a vida. O pastor Fábio, lá na, na sala, ele falou uma coisa, ele falou, uh, a gente estava falando sobre discipulado, e ele falou que aqui tudo é com hora marcada, não é? Não é isso? Não era isso que estava falando? Não é? Ah, se for atrapalhar minha agenda, tem que marcar, agendar para outra semana. Gente, onde já se viu isso? Isso é desperdício de vida. Porque às vezes você pode ser benção na vida de alguém, você pode ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Ninguém para para ajudar. Eu lembro quando eu fui pastor na minha primeira igreja, lá em Mandaguaçu, e a gente, eu estava com um rapaz da minha igreja, a gente estava descendo a rua, então tinha um cara burrando o carro sozinho. Sozinho, e, e não tinha ninguém no, no volante. Ele estava lá empurrando, e eu peguei, eu tinha coisas na igreja para fazer, eu parei o carro, o rapaz da igreja falou, mas pastor, a gente está atrasado. Eu falei, é, estamos atrasados para ajudar o cara ali. A gente parou e foi empurrar o carro. E foi ajudar. E eu nem sabia, no fim eu conheci o cara, o cara me conhecia. Ele falou assim, você é o pastor lá da igreja, né? Eu falei, eu sou. Ah, eu sou o segurança do banco, você lembra de mim? Eu falei, ah, lembro. Aí, é assim, você tem que ir ajudando as pessoas, sendo um instrumento de Deus para abençoar os outros, não para desperdiçar a vida. Gente, um, o que, que você tem feito da tua vida? Quanto tempo você gasta da sua vida com coisas que não têm valor? Você que limpa a casa, a gente limpa a casa. Você vai limpar uma casa, uma casa grande, você vai lá, tem um monte de coisa naquela casa. Tem besma gigante com sala de jogos, cinema, com isso, com aquilo, com aquilo. As pessoas têm vivido só para si. 
E você que é cristão também tem vivido só para si. Constrói algo só para você. Tem tudo dentro da sua casa. Para você consumir tudo ali dentro. Você vai e compra tudo que você precisa lá fora e traz aqui para dentro e vive só para você. E assim você ilumina quem? Como você vai ser contagiante se você não convive com as pessoas? Como você vai ser contagiante se você está desperdiçando a sua vida com o seu conforto, com aquilo que você gosta de fazer e só com as suas necessidades? E, afinal de contas, eu ainda vou no domingo para louvar o Senhor e agradecer por tudo aquilo que Ele tem me dado. Não é assim, irmãos? Como que você tem feito com a sua vida? Quer ver? Passa aqui. Tem muito cristão que tem pensado só em si. Pode passar. Que parece que está vivendo assim. Você pergunta para ele, você está bem? Ah, não, não estou bem, não. Nunca está bem. Parece que tem uma sombra em cima dele, né? Mas parece, gente. Porque se você tem Cristo, Cristo é tudo em você, amém? É ou não é? Ou pelo menos deveria ser. Ele deveria ser a sua razão da alegria. Ele deveria ser a sua motivação de vida. Ele deveria ser quem enche a sua luz e faz com que você brilhe. Então, quando a gente fala sobre cristão contagiante, é alguém que está vivendo uma experiência tão rica com Deus que ele causa impacto. Quer ver? A gente vai fazer uma peça rapidinho e eu queria que você prestasse atenção. Ok? Vamos lá? Vocês estão mentindo, gente. Não é possível. Ele foi muito contagiante. William não foi contagiante. Olha, nem deixaram. Eu ia fazer o contrário. William foi contagiante? Paulo, nós, nossos atores são incríveis. Estudaram na escola da Globo. Muitos anos. Gente, às vezes, a, a gente precisa entender que o papel do Eliel, ele às vezes é um crente, alguém servo de Deus, que ora, que busca o Senhor. Como também o William ora e busca o Senhor. Mas qual então é a diferença? A diferença... É aqueles que estão dispostos a contagiar outros. Quem quer contagiar e quem não quer. Às vezes a gente... Eu trabalhei na padaria, vocês já sabem disso, eu já comentei. Você vai em algumas padarias, você olha assim aquele bolo, você fala, nossa, esse é, é bom, né? Aí você vai e compra, você gasta o seu dinheiro. E você come aquele bolo e você fala, que droga, só tinha cara bonita. Já comeu o bolo assim? É horrível, né? Oi? Aqui? <risos> ok. Não, não é todo bolo ruim aqui. Talvez 99%. <risos> Bom, você come aquele bolo horrível. E às vezes você olha para um outro bolo, você come o bolo e você fala, nossa, às vezes nem está tão bonito, mas está gostoso. Gente, é o mesmo princípio que está envolvido. O mesmo princípio está envolvido. A questão que os dois é bolo, como os dois são crentes. Os dois têm a essência, sei lá, os dois têm creme de leite, como os dois têm o Espírito Santo. Qual é a diferença? A, di a diferença é a qualidade com que é feito, a disposição com que é, que é servo. Está entendendo, gente? Nós precisamos ser contagiantes, você precisa ser contagiante, você, se é um, é um cristão, você precisa contagiar outras pessoas. Uma igreja que quer alcançar o mundo para Deus, quer ser um, um modelo para o mundo, ele, ela precisa fazer o quê? Contagiar as pessoas. 
Quem que você está contagiando? Quem que você está convivendo? Quem que você está influenciando? Vamos lá, tem mais coisas. O texto vai falar, pode passar? Terceira coisa. O mundo está nas trevas e Deus quer que você ilumine o mundo. O texto diz que você é a luz do quê? Do mundo. O pensamento de que o mundo está nas trevas não é novo. O mundo jaz no maligno. Jesus já ensinava sobre isso. Mas quando você olha para o sermão do monte inteiro, você vai descobrir a maneira como Jesus enxergava o mundo. Olha só que interessante. Se você folhear o capítulo 5, 6, Jesus ele tem uma visão tão crítica do mundo que você vai ver nos ensinos dele. Por exemplo, quando ele fala sobre que nesse mundo que a gente vive é um mundo competitivo em que as pessoas se maltratam umas às outras. Quando, por exemplo, no versículo 21, ele fala sobre o não matarás, e aí ele fala sobre aquele que chama o seu irmão de tolo. O que, que Jesus está falando aqui? Ele está falando de um mundo competitivo, em que no mundo as pessoas estão competindo umas com as outras, ofendendo, brigando, puxando tapete. É assim ou não é no mundo, gente? É assim no mundo. Mas você que é a luz do mundo, você não é assim. Jesus ele tem uma visão de mundo tão um mundo tão corrompido que ele diz que até a religião é corrompida. Nesses textos, você vai encontrar, por exemplo, quando Jesus está falando, quando você orar, não fica erguendo suas mãos para o alto no, no templo. Vai e ora lá em oculto, lá no seu quarto, onde, de, onde só Deus te vê. Por que, que Jesus está falando isso? Porque até a religiosidade ela está sendo corrompida. As pessoas aparentam uma coisa que não são. Ele fala do jejum. Quando você jejuar, o que você não tem que fazer? O cara vem lá, oh, irmão, tudo bem? O que você está falando? Estou jejuando. Estou jejuando, irmão. Estou tô, 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 tô numa batalha. Que negócio é esse, gente? Olha para a Bíblia e lê aí. É, a Bíblia está dizendo que não é assim, não. Você limpa a sua cara. Ninguém tem que saber que está jejuando. Não tem que se corromper. Não é a aparência. Né? É o que tem por dentro. É quem você é. E isso faz você brilhar. E nesse mundo, esse mundo é desse jeito. Ele vai falar do mundo sedutor. Olha a visão de Jesus. Que nesse mundo que a gente vive, é um mundo sedutor. Que estão tentando fazer você adulterar. Estão tentando te seduzir. O texto fala sobre adultério. Ele fala quando ah, fala sobre a possibilidade de acontecer o adultério. Por quê? Porque nesse mundo é assim. Você liga a internet, o que, que tem? Lá vem lá as imagens, mulher pelada. Você liga a televisão, é assim. Você assiste filmes, é assim. Por onde quer que você passe, se for no Brasil, então, agora nessa época, carnaval, né? A mulher que está bem vestida, ela está só com uma tanga. Então... A gente precisa entender que esse mundo é assim. Esse mundo jaz no maligno. Vocês ficaram sabendo recentemente que um casal morreu ao ir encontrar alguém uh, para comprar um carro no Craigslist? É o pessoal da Igreja Batista Jones, Johnson's Ferry. Ó, oh, tô aprendendo a falar. Johnson's Ferry. Né? É o pessoal da Irmãos Nós. Gente que acabou sendo assassinada por causa desse mundo, desse mundo que está nas trevas. 
Esse mundo que a gente vive é um mundo de trevas. E se você não romper com esse mundo, você também é trevas. Está entendendo? Porque cedo ou tarde, você vai caminhar com o mundo. Vai receber as influências do mundo. E é por isso que você que é luz precisa brilhar. Você não pode ficar escondido. Você não pode ser uh, uma luz que fica debaixo da cama. Mas você precisa ser um instrumento de Deus para transformar a vida das pessoas. Quem que você está transformando? Quem que você está iluminando? Quem que você está mudando a história? Irmãos, a Bíblia diz que Jesus veio buscar quem estava perdido. Ele não veio buscar quem já estava salvo. E essa agora é a nossa missão. É alcançar quem está perdido. Às vezes a gente fica vivendo a nossa vida religiosa. Não estou dizendo que vir na igreja é ruim, nada disso. É benção. Eu venho. Se, não fosse, se fosse ruim, eu não viria. É uma benção. Mas a gente não pode se limitar a esse ambiente aqui para influenciar as pessoas. Nós precisamos entender que o mundo está nas trevas e a gente precisa ir até o mundo para alcançar esse mundo. Onde que Jesus andava? Hein? Você acha que Jesus andava de templo em templo? De sinagoga em sinagoga? Quem fazia isso era Paulo. Porque Paulo tinha um chamado específico, mas Jesus não fazia isso. Jesus estava lá com os pecadores, com os publicanos. Ele era chamado de beberrão, glutão, homem de festa, homem chegado nos pecadores. Ele Era assim que Jesus vivia. Mas não para ser como alguém das trevas. Mas ele ia para iluminar o mundo. Jesus tem algo para você. Ele quer usar você. Ele quer transformar a realidade. Irmãos, nós precisamos mudar a história de onde nós estamos. Às vezes a gente fala assim, ah, mas pastor, você não conhece minha vida, você não sabe tanto que eu trabalho, você não sabe com quem eu, eu me relaciono. Eu falo, eu não sei mesmo. Mas então, se você não se relaciona com alguém que não é trevas, está na hora de começar a se relacionar. Está na hora de se preocupar com quem está longe. Porque um dia você esteve assim. E só assim, quando alguém se preocupou com você e você ouviu a mensagem, é que você foi transformado. Amém? O nosso país, o Brasil, ele é fruto de gente que se interessou e se apaixonou pelo nosso povo. De americanos, de holandeses, gente crente, convertida, que abriu mão do seu país para ir lá, para alcançar. É por isso que nós temos muitos cristãos hoje no Brasil, por gente que se apaixonou, que falou, eu vou ser luz, aonde não tem luz. Porque aonde tem trevas, não tem luz. Mas aonde a luz chega, a treva se dissipa. Ela acaba, amém? Pode passar para mim? Olha lá. Onde chega a luz? Aí, ó. Dá diferença? Dá diferença ou não? Bastante diferença. Quarta coisa. Cumpra sua missão. Cumpra sua missão. Meus irmãos, não adianta simplesmente ah, entender que nós somos a luz do mundo. Você precisa brilhar. Você precisa contagiar, você precisa agir. Muita coisa a gente fica pedindo, Senhor, faz isso por mim, Senhor, faz aquilo, amém. Que bom, ora, continua orando, orar é importante, mas tem coisas que é você fazer. Não tem a ver com Deus. Pode ser para quem está aí do seu lado, é com você hoje. É com você. Porque a gente tende a sempre falar assim, se Deus quiser, pera lá, Ele quer, está na Bíblia, está escrito ali, não está? O que, que ele diz? Vós sois a luz do mundo, então vai e brilha. 
Ele não, não tem, você não tem que ter uma experiência religiosa, uma experiência com Deus sobrenatural, descer um anjo e dizer, Fábio, vai filho, não precisa acontecer isso. Porque a Bíblia já está dizendo que você tem que ir, brilhe a vossa luz, ilumine, cause impacto, transforme vidas. Porque quando você só está com luz, é que nem lá no Walmart. Sempre vai ter gente que brilha mais que você. Você tem que ir até onde as pessoas que não conhecem Cristo estão. Quando você saiu da sua casa, quem mora aqui em condomínio? É, casa, apartamento, quase todo mundo, né? Você reparou a movimentação? Quantos carros saíram tudo para as igrejas hoje? Não reparou? Então, eu reparei no meu. Não saiu quase ninguém. Pouquíssima. Estamos num país cristão em que todo mundo se denomina cristão, mas de fato tem muita gente que não conhece Cristo, não conhece os princípios. A gente precisa cumprir a nossa missão. Quando a gente, como que a gente cumpre? Vivendo, vivendo que os princípios da palavra. Pessoas precisam olhar para a sua vida e é assim que você vai brilhar e ver que você é uma pessoa honesta, que você é um pacificador. Tá lá, é sermão do monte. Vai olhar para a sua vida e vai falar assim. Puxa, esse aí é alguém que tem sede e fome de justiça. Esse aí é puro, ele não é malicioso, não. Com esse aí eu posso abrir o meu coração que ele não vai ficar escarnecendo da minha vida, tirando sal de mim. Tá aí, ó, esse aí é, é alguém de fé, que vai me ajudar em oração. É assim. É assim que a gente faz com que a nossa luz seja conhecida. É quando a gente toma uma atitude de ser crente, não crente, entre aspas, mas que segue realmente os passos de Jesus. Que está disposto a quando perseguido por alguém, não revidar, mas está disposto a orar pela pessoa. Está disposto a tomar tapa na cara e virar outra face e apanhar de novo. Porque por mais difícil que essas coisas pareçam, e mais uh, que isso pareça uma irrealidade, é isso que... É um cristão contagiante. É um cristão que quando as pessoas olham e falam, nesse aí tem algo diferente. Ele não é igual a todo mundo. Ele é alguém que causa impacto. Ele é luz aqui no meio das terras. Eu trabalhei na padaria e eu trabalhei, a primeira área que eu trabalhei foi no RH da padaria. E eu trabalhava com a irmã da dona da padaria, da, das outras padarias. Né? A gente tinha uh, mais de uma padaria, tinha cantina, e aí a gente trabalhava nós dois juntos, e ela odiava crente, ela odiava crente, odiava, odiava, e eu cheguei, eu não, eu não fico falando para todo mundo que eu sou pastor, cheguei, Oi, eu sou pastor, não, estou trabalhando, sou o Fábio, né? né, eu sou pastor porque Deus me chamou, mas não tem nada a ver com o meu trabalho, né? ali eu sou somente um, um cidadão do RH, né, e aí eu estava trabalhando com ela e comecei a trabalhar, e aí ela começou a soltar, e ela não sabia que eu era crente. E de, de alguma, em alguns momentos ela soltava. Esses crentes é tudo sem vergonha. Eu pensando, oh Deus, muda essa história. Esses crentes é tudo... Ai, ó, já mentiu. Ó. Às vezes vinha alguém para entregar um atestado, e ela falava, eu duvido, duvido que estava doente. Isso aí é gente que arrumou atestado ali. E, gente, isso é coisa tão comum que você ouve lá no Brasil. Quando eu fui embora da padaria, e aí ela já sabia que eu era crente, ela sabia que eu era pastor, eu, fiquei, eu trabalhei lá quase cinco anos, ela disse assim, 
Fábio, você mudou a minha maneira de enxergar. E chorou quando chorou. Porque quando você brilha, você causa... Não quer dizer que as pessoas vão se converter. Sua preocupação não é se as pessoas vão se converter ou não. A sua obrigação é brilhar. E quando você brilha, você causa impacto. As pessoas sentem a diferença de você na vida delas. Elas ouvem você. Você ganha o direito de partilhar da vida. E assim os princípios do reino vão entrando nesse mundo de trevas. E vão iluminando. É assim que nós brilhamos. Está entendendo, irmãos? Está entendendo que é quando os nossos princípios, valores vão entrando, que vai mudando a nossa história? Filhos de crentes. Quantos filhos de crentes abandonaram as igrejas? Por quê? Porque vê lá o pai e a mãe no domingo é uma benção. Vê o pastor falando, esse irmão aqui é uma benção. Chega em casa, é o demônio, é o capeta. Promete e não cumpre. Fala que vai fazer, não faz. Bate na mulher. Estou falando dos homens, né? Apesar que hoje em dia tem mulher que apanha também, né? Oi? Eu falei que mulher apanha? A mulher bate também. Mulher bate. É gente que mente. Ah, é só mentirinha. Toca o telefone. Ih, é o comprador. Fala que não estou. Mas mãe, sei lá, não fala que eu esqueci. Que negócio é esse? Vai brilhar como desse jeito? Você acabou com o um brilho dentro da sua casa. E aí depois fala, pastor, ora pelo meu filho, pastor. Não, eu vou orar por você. Não estou falando que todo caso é assim. Porque as crianças crescem e elas escolhem os seus caminhos. Mas tem muitos filhos de crentes que não querem mais a igreja. Não é porque a igreja seja ruim, mas é porque os seus pais não foram luz em suas vidas. Você precisa brilhar. Brilhar dentro de casa, brilhar lá fora, brilhar no trabalho. Seus filhos precisam ver você tratando com dignidade a sua esposa, o seu marido, amando quem está do lado, amando quem está longe, amando quem não merece amor. E é assim que a gente brilha. Pode passar. Vamos lá? Última coisa que eu queria mencionar. Hoje é o tempo de Deus para você. Amém? Hoje é o tempo. Por que hoje é o tempo? Porque você é luz quando? Hoje. Você é luz? Amém? Então pode dizer aí, hoje é o tempo de você brilhar. Hoje é o tempo de você fazer a diferença. Tem gente que fica querendo empurrar esse negócio, de fazer a diferença, de brilhar, de falar de Jesus, de falar dos princípios. Ah, amanhã, um dia, talvez, quem sabe, eu vá falar. Gente, hoje é o dia de você ser um instrumento. Hoje era o dia para você ter convidado alguém para vir aqui. Você convidou alguém para vir aqui hoje? Para que possa ouvir alguma coisa que você também quer ouvir? Você convidou? Pode ser que não vá atender. Hoje eu chamei gente para vir aqui. Não vieram, mas eu chamei. Semana que vem, sabe o que vai acontecer? Eu vou chamar de novo. E na outra, o que, que eu vou fazer? Eu vou chamar. Porque eu quero influenciar as pessoas para que elas brilhem. E o meu tempo é hoje. A oportunidade que eu tenho é hoje. Gente, eu me lembro, quando eu fui pastor da minha primeira igreja, a minha vice-presidente da igreja, uma mulher de fé, temente a Deus, que buscava Deus, vida de oração. E eu sempre incentivando e sempre falando, olha, vocês precisam partilhar de Cristo, vocês precisam brilhar, vocês precisam fazer com que a luz de vocês brilhem, 
E tem que ser hoje, você não pode ficar esperando o dia ideal, porque pode ser que o dia ideal não chegue. E na verdade não vai chegar, porque não existe dia ideal. Então um dia essa mulher pegou e me falou assim, chegou no, na segunda-feira lá em casa, chorando, o que, que aconteceu? E ela falou, pastor, na, no sábado eu tinha ido trabalhar, eu tinha ouvido o sermão e aquele negócio ficou martelando que eu tinha que falar do amor de Jesus, tinha, e eu tinha uma pessoa que eu tinha que falar. Deus falou no meu coração e eu não fiz, pastor. Fiz, tá, calma, você vai ter oportunidade. Ela falou, não, não vou ter, ele morreu domingo, pastor. Eu tinha que ter falado no sábado. Deus me incomodou e eu não fiz. E é por isso que ela estava desesperada. Você sabe quanto tempo você vai durar? Você sabe quanto tempo você vai limpar a casa da segunda-feira? Por quanto tempo? Você não sabe. Às vezes a casa que você está limpando é de um budista. Deixe o budista ver a luz de Cristo em você. Eu limpo casa, pelo menos duas casas de budistas. Deixe a luz de Cristo brilhar em sua vida. Faça um excelente trabalho para que as pessoas olhem para o seu trabalho e falem, poxa, você é um bom trabalhador. E aí você pode dizer, eu sou bom trabalhador porque o meu patrão é Deus. Está entendendo? É assim que faz, é hoje, é no dia de hoje. Hoje precisa começar. É hoje que precisa brilhar a sua luz. Você não pode deixar para amanhã. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. A minha missão é maior que a minha vergonha. Amém? A minha missão é maior que a minha vergonha. Ah, pastor, eu não sei o que vai, eu preciso me preparar melhor no CTM. Não precisa não, porque o CTM não é o ideal. Você não vai ficar bom lá. Você vai ficar um pouquinho melhor, talvez, do que você já é hoje, né, pastor? Mas é hoje, tem a ver com você, tem a ver com vida. Quando você é um cristão contagiante, você entende que é hoje. Eu queria mostrar um vídeo para vocês. Vamos assistir esse vídeo? Esse é o resultado de uma vida contagiante, que muda a realidade. Deus quer usar você para mudar a história de pessoas. Você está disposto a abrir mão de qualquer coisa que impeça você de brilhar? Eu quero encerrar falando sobre duas coisas, que é o resultado. É o resultado de uma vida de cristão contagiante, que é o resultado de alguém que brilha. Pode passar para mim? A primeira delas é, as pessoas vão ver suas atitudes. Pode parecer que não, mas todo mundo está olhando para você. E se as suas atitudes refletir o caráter de Cristo, isso vai marcar a vida delas. E a segunda coisa é que elas vão glorificar o Pai. Porque você não é bom ou bonzinho porque está na sua natureza, mas porque a natureza de Deus está em você através do Espírito Santo dele. Amém? E isso traz glória ao Senhor. Eu queria que você imaginasse, imagine o que poderia acontecer se por causa da sua vida, seus filhos fossem para o céu. Imagine o que seria se por causa da sua vida os seus pais estivessem em um lugar no céu. Imagine o que seria se, através de você, o seu patrão conhecesse Cristo e tivesse um lugar no céu. Imagine se, através de você, o seu vizinho conhecesse a Cristo e tivesse um lugar no céu. O negócio... É você, é você ser luz, é você brilhar. Eu tenho alguns anos de vida cristã, vocês não conhecem muito a minha história, mas na minha 
casa sou eu, mais duas irmãs e meus pais. E o primeiro que se converteu da, da minha família inteira, numa família de católicos e bombeiros, foi meu tio. E esse meu tio veio morar na minha casa e ele brilhou a luz dele dentro da minha casa. E por causa dele, eu e minhas irmãs fomos alcançados com 10 anos. Eu tinha 10 anos de idade quando eu aceitei Cristo. A gente passou dois anos orando e levando a Bíblia para dentro de casa. Mal ia na igreja, porque meus pais não deixavam a gente ir na igreja só de vez em quando com meu tio. Minha mãe se converteu e depois de mais dois anos, minha mãe, ela conta no testemunho que podia pegar um machado, rachar a cabeça do meu pai, pôr a Bíblia lá dentro, que ela não ia se ele não ia se converter. Ele se converteu. E em 95, nós cinco juntos fomos batizados. E eu continuo tentando brilhar por onde eu passo. Como um dia meu tio fez a luz de Cristo brilhar na minha casa, e ele continua fazendo. Um dia eu posso contar os testemunhos de como meu tio é um instrumento na rua onde ele mora. Eu também tento por onde ir ser um instrumento, porque eu fui feito com um propósito. Eu sou luz. Você é o quê? O que você está fazendo? Com que... Você está investindo o seu tempo, seu dinheiro, seus recursos. Queria que você pensasse um pouco sobre isso, porque ser luz muda a história no mundo de trevas. Quer ver? Me ajuda aí. Ó, estranho, né? Você gosta da escuridão? Quem gosta da escuridão? Quem gosta da escuridão? Pode apagar isso aí, por favor. Quem está ligando aí? Ninguém gosta de escuridão. Ninguém gosta de escuridão. Eu também não gosto. Porque quando Cristo entra na nossa vida, Ele quer iluminar. E quando Ele vem para a nossa vida, Ele quer que a gente brilhe e ajude outras pessoas a brilharem. E essas pessoas também elas vão ajudar outros a brilharem, a serem transformadas. E aí as trevas vão se dissipando. E vai iluminando. Opa, tem gente que vai vir iluminar você aqui, ó. Tá vendo? Não é só eu. Não só eu que tenho luz. Tem mais gente que brilha. E vai iluminando. Tem gente lá atrás também que vai ser iluminada. Opa, tem gente que vai vir iluminar você. Eu já estou falando de Jesus para você, mas não é comigo. Porque o negócio não sou eu. Tem gente que vem. Onde a luz chega, a treva, as trevas acabam. Amém? Amém? Você precisa fazer a sua luz brilhar. Você tem o Espírito Santo, você foi chamado por Deus para que o mundo seja transformado através da sua vida e que você brilhe e que possa mudar a história de pessoas. Isso é ser cristão contagiante. Se você deseja ser um cristão contagiante, eu quero orar com você. Eu quero desafiar você a ficar de pé, se você quer ser, se você ainda não está sendo. Aonde você está? Quero desafiar você a assumir um compromisso de mudar de atitude de assumir um compromisso de fazer impacto na vida daqueles, daquelas pessoas que não conhecem Cristo. E assim a gente muda a história das pessoas.